0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero que bien, que pese a la lluvia, tengan un buen fin de semana y que no solamente se limiten a hacer deporte, a ver deporte, sino también a practicarlo. ...y quien no podrá practicarlo, al menos de momento... ...es nuestro queridísimo y admiradísimo compañero... ...Vicente Ortega, que como saben hace unos días... ...pues tuvo un lamentable accidente en Ibiza... ...y que va a tardar algunos meses en recuperarse... ...y volver aquí a, a Radio Marca... ...desde aquí Vicente, un fuerte y cariñoso abrazo... ...y que te recuperes muy pronto... Y bueno, aunque no puedas salir a caminar, pero por lo menos algunos ejercicios de estiramientos y tal, sí que te recomiendo en tu propio domicilio particular. Y claro, también aprovecho para enviar un fuerte abrazo porque nos siguen a menudo nuestro queridísimo compañero José Vicente delpa JV que está también con vale Siente, pero que parece que ya queda poco para que se pueda reincorporar también, entre otros de sus menesteres, a nuestro programa Al Límite y la tertulia Al Límite de Radio Marca. JV y Vicente Ortega, un fuerte abrazo para los dos. Y bueno, aquí estamos con Víctor Palmeiro en la parte técnica y con
1: Manu Polo en la coordinación y producción. Manu, buenos días y adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Pues vamos a comenzar analizando la final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Betis. Después les contaremos la presentación del torneo, del sexto torneo cadete Vicente del Bosque, que tuvo lugar en Valdea Ormos, al pardo En la sesión de atletismo, Gerardo Sebrián destacará la Maratón de Madrid. Irene Jodar, concejala de Deportes de Lorca, nos informará sobre el programa de actividad física y deporte en edad escolar. David Varillas, de la Universidad Francisco de Vitoria, hablará sobre un estudio recientemente publicado sobre deporte y genética. Emilio Villa de la Universidad de Granada nos contará la necesidad de trabajar la fuerza física en escolares, Fernando Soria Hernández detallará las novedades de España se mueve, adelantaremos los contenidos del programa 274 de Madrid se mueve y terminaremos con la doctora Ana María Jara Marcos y la patología traumatológica urgente de miembros inferiores.
0: Pues venga, vamos a comenzar con nuestra mini tertulia de fútbol de cada de cada sábado. Y tenemos al profesor López Nombela al teléfono. Profe, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días.
0: ¿Cómo estamos? Dele... A, to a
2: todos, los... ha visto también, hombre. Visto mándele tantísimo? un
0: abrazo a Vicente Ortega.
2: Yo ya lo hago todos los días.
0: Sí. Bueno, yo sé que usted le, le admira y que él a usted le admira también.
2: Porque es un hombre legal,
0: claro. de barrio.
2: A ver si me entiende... Y claro, pues a estos hay que mirarlo porque estos no van con chinchorreos por la espalda ni nada, son gente.
0: Ya, pues claro que sí. Bueno, eh, Pedro Calvo, buenos días. Hola,
3: buenos
2: días.
0: ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, bien, me alegro. Bueno, y tenemos también a Gerardo Cebrián. Hola, Gerardo, ¿qué tal?
3: Pues aquí, entre, entre mucha agua, mucha agua. Mucha, mucha agua. Entonces, agua, también por
0: la alcarria hay agua, ¿no?
3: Carreal, sabes que está un poquito más arriba, ¿no? Claro, de Guadalajara, bueno, pero aquí bueno, en cerca. la capital... ¡Madre mía, la que
2: está
3: cayendo!
0: Bueno, 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 pues nada, hambre, ánimo... Y, y, ¿Y con lluvia sales también a correr o no? Por supuesto. Claro que sí, qué tío. Un
3: chubasquero bueno
0: y ya a qué chutar. Qué tío, qué
2: tío. Bueno, ¿No,
0: y, no tienes,
2: ¿Y no tienes perro? <risa> no, no, perro no, profe. <risa> Porque teniendo perro corres más.
4: ¿Eh? Claro. O sea, eso
2: no. eso hacía Mariano Aro. Dice sí.
3: que sal, salía a entrenar con el perro y dice, yo sé cuándo estoy en forma. Ya. Y le decían, ¿cuándo? Dice, cuando el perro saca la lengua.
0: y eh, eh, Profe, ¿usted tiene perro? Yo tenía perro. Ya, pero ya no tiene. No,
2: porque es muy, ahora mismo ya los perros es como... Te... Tienes que estar cuidándole ya, como ya,
0: si fuera... ya, por, uh, pues... por cierto, hablando de perro, vaya, vaya, entramos ya en materia, vaya perrera que tiene con el con el tipo de juego del Valencia su amigo Pellegrini, ¿eh?
2: Bueno, yo, yo conozco mucha gente. Y como se si conozco a la gente, pues sé eh, quién es uno y quién es otro. Ya. Eh, Gracias claro. a Dios. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque soy viejo.
0: Ya, pero usted usted cree que lleva razón cuando habla y dice que si el Valencia gana es porque ha jugado muy duro o no
2: Ya está poniendo la alfombra al menos, <risa> vamos a ver, claro. vamos ¿Y a ver, hay, cada uno dicho, tiene una carta para jugar
1: Lo que ha venido a decir Lo que ha venido es lo que ha dicho Sí, pero... que, que, si gana, que si gana el Betty será porque... En base a su juego y que el juego del Valencia para llegar a la victoria pues un juego bastante más embarullado. Vamos, que tampoco ha dicho una mentira. Así, así ah, pasaron contra el <ríe> en la semifinal. Bueno, 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 bueno. A ver. Bueno, estamos hablando de la final de la
0: Copa del Rey. Hoy, 10 de la noche. Cartuja de Sevilla, que pueden seguir, deben de seguir aquí en Radio Marca. Lo vean donde quieran, pero la escuchen en Radio Marca. Bueno, profe, ¿cómo ve la final?
2: Pues yo la que una final bonita ¿Sí? una final que va a ser de lucha por, por una parte y de más táctica por la otra mucho
0: juego efectivo o, o más bien poco pues no,
2: no sé de, depende de lo que quieran a jugar ya. pero vamos yo, yo sé que el Betis va a jugar bien y mucho más efectivo que el otro
0: Me va a intentar. Y, col,
2: y con menos picaresca o sea con ya. menos y el otro pues tiene
0: pues sabe sabe usted que Gerardo Cebrián quiere que gane el Valencia ¿no Gerardo? ¿Eh?
3: Oye, no pongas en mí palabras que yo no he dicho.
0: A ver, futbolista.
3: No, no, yo, yo soy, en este caso, soy bético,
2: bético. Del, sí, sobre... Igual que yo.
3: ¿Sabes por qué? Venga. Por por, 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 una cuestión de aseo futbolístico. Ya. O sea, eh, el, el fútbol del Betis me gusta. El fútbol del actual Valencia, ojo, insisto, del actual Valencia, no me gusta nada. Ya. Lo detesto.
0: Bueno, y, ¿y qué aprecia y qué detesta? ¿Si detesta algo de los dos equipos de la final, Pedro Calvo?
4: Bueno, pues yo estoy con, con Gerardo, a mí me gusta el... no es que son dos equipos que que me gusten como, como aficionado, pero, pero sí que a nivel de juego me gusta mucho ya. más el juego del Betis, ya. mucho más vistoso, prácticamente... Hace cosas diferentes al juego del Valencia que, que es un juego pues más duro, más intenso, eh, más de jugar con, con resultado y, y parando el juego y no, y no dejando jugar al rival.
0: Pues
4: uh -huh. a, a mí me gusta mucho más el, el juego del Betis.
2: ¿no? ¿Y,
0: y ¿qué crees que pasará? ¿Le, ¿Le valdrá al Betis el intentar jugar bien para doblegar a este Valencia?
4: Pues es que no le queda otra, porque el Betis no sabe jugar a lo que juega el Valencia y viceversa. O sea, eh, yo creo que vamos a ver un partido en el que Valencia, yo creo que desde el principio va a intentar
5: Anular que el Betis no Betis, juegue, sí,
4: sí. que el Betis no juegue, parar el partido sobre todo no cerca de su área, porque el Betis tiene buenos lanzadores a balón parado, y, y para el partido muchas faltas, mucho juego parado, eh, mucho barullo, para que el Betis en ningún momento pueda coger ese ritmo ya. que coge. Desesperar
0: al equipo de Pellegrini.
4: Sí, un poco así, claro. y, y acoger alguna contra, que también ya. ellos en, en, en transición son bastante buenos.
1: Uh -huh. ¿Tú a quién ves favorito, Manu? Hombre, yo creo que por la trayectoria de la temporada y por cómo vienen jugando los dos equipos, creo que el Betty es favorito. Pero es verdad que hay que verse en una final, jugándola en Sevilla, que el Valencia me parece muy interesante lo que ha dicho Pedro Calvo, es un partido en el que si se pone por delante el Valencia, ya lo vimos en la eliminatoria contra el Atleti, ahí ya sí que es verdad que no se juega nada. Uh -huh. Y Así que yo creo que el Valencia si se pone por delante, el Betis puede entrar en el error de la desesperación y caer en el juego. Ahora, a priori, tal y como vienen los dos jugando en la temporada, es que el Valencia, yo creo que lleva un mes y medio en, en el que cualquier equipo le crea muchos problemas. Uh
0: -huh.
6: Y a balón para otro, todo también. Sí. Uh
1: -huh. Pues a mí, a mí de siempre, el,
0: el, el Betis eh, me ha caído muy bien. La última Copa del Rey que ganó, yo la viví, profe, en el Estadio Vicente Calderón.
3: Eh, ha llovido, ¿eh? eh no,
0: no, la, la, eh, la, el, la primera que ganó el Betis. La que le ganó en penalti. La que a le ganó al Atleti de Bilbao, ¿eh? Ah, es, No es, ha habido es, es, otra, ¿no? Sí, en 2010. Sí, no sí, luego sí, le ganó bueno. una vale, a la me parece. Eh, yo estuve sí, 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 claro. en la del Vicente Calderón portero del Atlético Bilbao Iribar y Esnaola el en el Betis
3: Naola en el
4: Betis ¿no? sí. a, Fue a penaltis, ¿no? Sí, yo estaba allí sí. al
0: borde del terreno de juego Estaba
1: allí Manu con, con Ibar. Manu no había nacido yo, yo yo visto ese, Pero yo he visto ese partido porque lo tenía eh, en mi casa en cinta de vídeo, falla el penalti Dani sí, para sí, ganar sí. el Atlético
0: y luego falle Ibar. Sí, sí, fue un partido eh, con un ambiente de los dos equipos sí, señor. Eh, un, De verdad, un ambiente maravilloso, yo estaba claro, al, al borde de No de un ataque de nervios, al borde del terreno de juego y que fue fue muy emocionante y bueno, ganó pues lo que pasa en los penaltis, es una lotería y punto Bueno, pues eh, eso es lo que hay que decir de, de la final de la Copa del Rey, ya saben, 10 de la noche, síganla aquí en Radio Marca Y si os parece, pues vamos a aprovechar, ¿le parece, profe, para comentar un poco la liga?
2: A mí me dice, ¿a, lo, ¿a mí? ¿Es usted el dueño?
0: No, 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 yo, no soy, <risa> el, yo soy el coordinador. Usted pregunta lo que quiere y nosotros vale, contestamos lo pues que queremos. Antes de eso, antes de hablar <risa> del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético, eh, el otro día leía yo un, un, un artículo de, de Jorge Valdano y decía Baldano dice, el Madrid y el Villarreal siguen adelante ante el aplauso general en la Champions. Pero creo que la jornada europea, hablaba de la última jornada europea, deja una reflexión que no deberíamos de pasar por alto. Cada día vemos más equipos con un alto ritmo de juego en Europa que los representantes de la liga no alcanzan a contrarrestar. Eso le pasó también al Barça frente al Eintracht alemán. Bueno, ¿está quedándose atrás, eh, profesor, en, en, en intensidad de juego, en fuerza física, el fútbol español, sobre todo en relación al inglés?
2: Está, yo creo que está, están discriminando algo. Vamos a ver, ¿usted ha visto el Madrid? Que, va, que está en semifinales. sí. Usted ha visto cómo. Sí, pero profe, yo he visto al Madrid, pero,
0: pero le digo una cosa: en el Bernabéu, el Chelsea le dio un baño para bueno, mí. No, y, 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 y en
2: Inglaterra ah, se vale, le dio el Madrid. Sí, loco, al pero, pero
0: olvídese del Madrid en pero un momento no, sí, no, Pero yo estoy hablando de
2: que está en discriminando, general. De, está, en general está discriminando al fútbol español, y eso no es verdad.
0: Usted no está de acuerdo.
2: No, 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 no. estoy de acuerdo porque veo cualquier equipo que esté va abajo, no el Valencia, ya más para abajo en la tabla como el Exe, por ejemplo.
0: Sí. Y es imposible. Estamos de que... hablando de juego físico. Pues estamos hablando de
2: juego. Que estamos hablando de físico, que no estoy hablando vale. de técnico. Estoy Perfecto. hablando de la fuerza y la resistencia y Bien. la tensión con que juegan los equipos europeos. Perfecto. No solamente, U pero no que no se discrimine Usted no, el pi usted no España, piensa, usted
0: no piensa que. que que esté habi eh, habiendo una diferencia cada vez mayor bien no, pero ¿cómo vale. cada vez igual cada vez igual a todos vale Gerardo Cebrián
3: yo tampoco yo ¿tampoco? no creo que, que el fútbol británico siempre ha sido un fútbol quizá con un tono físico pues más fuerte que el de España pero yo creo que el fútbol español claro
0: más que el físico eh, Valdano habla eh, que está relacionado, habla de ritmo de juego. Sí,
3: sí, de ritmo. Bueno, de ritmo eh, quiere decir que se pierde menos tiempo que... No, que se que... pierde
0: menos tiempo, que hay más velocidad de juego... Vale,
3: bueno, puede vale. ser, pero, pero, la historia, pero la historia es que al final eh, han llegado a, a cuartos yeah. de final de, dos y dos. de la Champions... Bueno, pues eso, o sea, prácticamente los mismos equipos ingleses que los mismos ya, equipos. Pero españoles, en la Europa, ¿no? en la Europa
0: Liga ningún equipo español. Y, es ya y,
3: y fíjate el Villarreal cargándose ya. a dos cocos, vale. a la Juve sí, sí. y al Bayern
0: Vale, perfecto. ¿Eh?
3: Y va. es un equipo de que va en la en la Liga española, creo que va
0: octavo, ¿no? El séptimo el Pues Venga, 8, va, no va, vamos a buscar bueno. más opiniones. No, venga. no os extendáis demasiado. A ver, Pedro.
4: Hombre, pues las preguntas son, ¿por qué hay más ritmo de juego en Inglaterra? No, que si sí pues, es verdad
0: que hay más, más ritmo de juego en Inglaterra, vale, y, que, y, que y, está viendo porque, y que se nota diferencia con España.
4: Pero, ¿Por qué? Es que si no decimos el pues por qué... venga, pues explícalo, pues si yo qué, únicamente pregunto. Pues porque es un juego más de ida y vuelta, porque es un juego más directo, no hay tanto pase horizontal desde salida desde atrás... Cuántos porteros ves tú en Inglaterra, exceptuando el Manchester City, que juegan desde el inicio. Ya. Como se juega aquí en España, el vale. Madrid, hasta muchos equipos. Muy, muy complicado en, en España, pues desde que la selección empezó a jugar en su momento, como el Barcelona y tal pues al final los equipos en España intentan tener más el balón, independientemente que ya entremos en cada vez que se cae un jugador, el tiempo que se pierde, sí, etcétera, vale, etcétera. Sí, Eso no hay. Pero
0: entonces tú coincides también en que no se está ampliando no, la diferencia, ¿no?
4: No, porque al final, eh, ¿por qué el Madrid no puede tener el físico del Chelsea? Porque el Madrid juega replegado. Yeah. juega en, en bloque bajo y el Chelsea el tiene balón, te ataca el City te ataca, el Liverpool te ataca porque ellos están acostumbrados más al, al vos to vos, a, uh -huh. al ir y venir en España no, en España un equipo o juega en bloque alto o juega en bloque bajo ahora mismo si no, fíjate en todos los partidos uh -huh. en cuanto que pierden balón, inmediatamente replegan bueno, y tío. se yeah. todos en su yeah. campo ya. Entonces, al sí. final, el desgaste físico que tú tienes ahí y el ritmo de juego que tú tienes ahí no puede ser el mismo ya. del que, ah, de un sí, equipo sí. que va y viene o juega Sin directo. Sin embargo,
0: Pedro, profesor, Gerardo y ahora Manu, cuando opine, a mí la impresión que me da como aficionado es que el, el nivel de competitividad de competitividad Uf. general Uf. del fútbol inglés eh, está cada vez de, creciendo más en relación al resto de pues... equipos de otros países. Pues
3: yo creo que no.
0: Ahí está el West Ham es. que eliminó. A claro que, es que... que
3: Pero vamos a ver bueno, si
0: te
4: pues, vas bueno. a eso. ¿Qué es que tirar de meroteca ¿Cuántas Europas League han ganado España? No pero estoy, estoy, hablando, estoy
0: hablando, ahora, estoy hablando. Ya, pero es que no podemos irnos a eso solo.
4: Es que ahora mismo, ¿qué dices tú? Es que se está igualando, que no, que va con la forma de jugar o qué pasa. El Villarreal no ha sido competitivo contra el Bayern de Munich Pero es que
1: la cosa, la cosa es que tú puedes ser competitivo de muchas maneras en el fútbol Claro. Y, el, y España es competitivo hay equipos españoles que son competitivos de una manera como es el Real Madrid y equipos que claro. son competitivos de otra manera como es el Barça cuando jugaba bien eso evidentemente. Es, mano, ya, te
3: hago otra
4: pregunta Fernando para el tema de la competitividad ¿tú crees que la selección española fue competitiva en la Eurocopa? sí ¿jugó a un ritmo alto físico? sí ¿Tú crees que
0: juega un ritmo alto físico la selección española de la eh, a, 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 Al decir físico, ¿a qué te refieres?
4: A lo que tú estás hablando. De los a velocidad
1: de juego no, a nivel de presión yo creo que a, sí. Al, eh. claro,
4: claro, pero no un no ritmo de juego alto. ¿O la selección mira, tenía
1: mira. un ritmo
3: de juego alto? No, yo hablo físico, organizativo, a, a lo que corrió, a lo
6: posición, que
3: trabajó, y pues vale. fue competitiva
6: pero de o sea, todas no maneras de todas
1: toda maneras que... no, a mí lo que no me gusta de, de este tipo de debate es que vamos al final somos muy resultadistas porque, claro. pero, pero es que hay muchos resultados que, que a la inversa también nos quitan la razón porque decimos es que el Villarreal que va séptimo en España se ha cargado al Bayern de Muni, pero es que el, el octavo de la Bundesliga se ha cargado al segundo de la Liga Española claro. ya, o sea, bien, o sea que, esto, que esto tiene mucho truco lo de decir ojo, si es cómo competitivo jugó no. en el cano, claro exactamente pues, cómo jugó
4: jugó replegado no jugó al final yo
1: creo que no es cuestión de que los, los equipos sean españoles o que sean extranjeros Yo creo que el juego de un equipo se basa en el centro del campo Si tiene un centro del campo físico, como es el caso del Chelsea Pues era un equipo físico El City es un equipo inglés que no juega rápido Que uh -huh. es un equipo que, que podría decirse que es más de España, Italia, a ese Eso estilo es. de juego Y Eso sin es. embargo es el que lleva dominando en Inglaterra los últimos 5 o 10 años Claro, O sea bueno. que, que son... Pues eh, dicho queda
0: y lo ya. que vale es lo que decís vosotros, que sois los que sabéis. Pero
2: depende, depende de muchas más cosas, hombre.
0: Pues dígalo, profe. No, es lo que voy a
2: decir. Para, para enseñar a la gente, no, no. No, bueno, no vale. depende de cosas, del ritmo de El ritmo de juego dependerá de la tensión con que se juegue. De, de, de la fuerza, la resistencia, dependerá cómo, cómo entres en el, en, el, en el campo y en qué, y en qué, qué situaciones, o sea, qué ocup, ocupas del resto del campo, de la parte... Lo que tú quieres hacer, vamos. Vale. Pero a eso hay que ponerle otra cosa. Eh, a eso hay que eh, ponerle yo, eso, fuerza, perfecto. resistencia, y toda esa cantidad de cosas. Fernando, ¿Para que quiere jugar? sí ¿Qué quiere hablar? No,
3: que digo, digo Fernando, que, que no deja de ser curioso que precisamente el, el equipo británico que más informa parece que está ahí. Es Liverpool. El, bueno, y, o el Manchester, bueno, yo... Es español, con un sistema de juego
0: muy español, que
3: es el, que, sí, el que encumbró sí. a, a, al propio Guardiola, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro. yo tampoco entiendo mucho la reflexión esa de, de Jorge Valdés. Bueno,
0: ¿eh? pues nada, quería saber vuestra opinión. No, <risa> bueno, no se trata de criticar ni de mentir. No, no, no. Hay que, <risa> criticar, que que sea, hay que
2: criticar claro. cada uno. Bueno,
0: dicho eso, vamos claro, a hablar... Cada uno habla como ha claro, estudiado. Vamos a hablar de la Liga. Bueno, yo creo que nadie tiene la menor duda que salvo que haya un terremoto sí, claro. mundial, la Liga la tiene en su bolsillo el Real Madrid con una amplia diferencia sobre el resto de equipo Eso es obvio. ¿De acuerdo?
2: Sí. Si no, ya, ya está, está demostrado ya, ¿no? Vale, dicho eso, es lo que tema? yo quiero
0: preguntaros como aficionado que soy, porque yo soy también periodista, pero yo no soy de esos periodistas que quiere dar la impresión que sabe mucho de fútbol, porque yo sé de historia, sé de teoría, sé de jugadores, de estadística, pero de juego, de táctica, sé poquito. Sé los equipos que juegan, los que me gustan, que juegan mejor o quién debe de ganar o perder un partido, pero yo ya no entro en temas tácticos. La pregunta que os voy a hacer es la siguiente, porque seguramente se la hará también más de un oyente de nuestra tertulia. ¿Cómo se explica la gran diferencia del Real Madrid frente al Chelsea en el Bernabéu, con el Real Madrid de la segunda parte de Sevilla, donde hizo un partidazo. Y ojo, que no vale. Es que el Chelsea sí, 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 no sí, sí, es sí, el ya. Sevilla. vale El Sevilla es un gran equipo también, que hace dos años ganó la Europa Liga y que está siempre arriba en Europa. Sí, eh, ¿Cómo se sí, explica esa diferencia?
2: Pues eso es sale pimi sal pimienta. ¿Sí? No, vamos a ver. vamos a, ver. a ver. Usted juega a una tensión pero además de todo eso, de ponerle la resistencia, la potencia, la velocidad y todas esas, la, la imagine, todas esas cosas de imaginación, además de todo eso, depende de la suerte también. Uh -huh. Porque hay pelotas que vota al, al lado del palo y hay pelotas que vota. al
0: lado del palo. Bueno, pero o sea, profe, que... el Madrid no jugó bien con el Chelsea, se clasificó por okay. el partido de, de Londres. Pero yo en la segunda parte, vamos, para mí hizo un partidazo y además Contra un derroche físico y... impresionante. ¿eh?
2: Pero vamos a ver cómo no va a hacer un partidazo. Pues ahí está, ahí está la,
0: la y personalidad y, 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 de los Y jugadores. a mí sobre todo, sinceramente, lo que me impresionó fue el desgaste, el, 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 el desgaste no, el... el, la, el, 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 el lo bien que estuvo físicamente, ¿no? Por eso, bueno, pero si sí he jugado hace poco un partido tremendo de Champions y, y ahí está corriendo, presionando, encerrando a todo un Sevilla con, en su con campo. Con ¿eh? Sí. sí. Eh,
3: no, Fernando, pues mira, yo te voy a responder lo Venga, que yo creo. Venga, responde, sí. Que no tengo ni idea. O sea, no lo sé, porque yo voy a ser muy sincero. Cuando marcó el segundo en Sevilla, sí. apagué la tele. Vaya. No,
2: no, profe,
3: apagué la tele y luego lo fui siguiendo por el teléfono <risa> mirando Madre. el resultado. Y digo, dos, uno, digo, ah, pues voy a encenderla otra vez. Y claro. cuando le vi jugar, digo, ¿qué ha pasado aquí?
2: El, el, el doctor Jekyll y Mr. Hyde Es sí, 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 sí. o sea, ¿Qué ha ocurrido aquí? Y yo ya. todavía no me lo explico. O sea, no sé. Tú pues me por, por eso ¿sí ver, estoy hay, El arrebato. No, no, no. Y no, se si lo el arrebato que le entró. Ya, pero eso
3: no es... Eso por sí mismo,
0: el derroche ah, físico pues implica sí. que a lo mejor estábamos equivocados y la preparación que ha ido haciendo el Real Madrid de cara al final de la temporada pues era la pero, correcta, ¿no?
2: Y, y, y se va a notar en cuatro días Pero primero hay que echarle, echarle <inaudible> el, 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 la, la verdad no, sí, sí. A, la, a la resistencia Profe,
0: solo con reaños no vale. No, 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 vale. no con reaños no, no, no. no, 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 no. Bueno, Pedro, a ver más opiniones. Pedro
4: bueno, pues ya no sé qué decir, porque el problema es que si algún día tenemos tiempo y podemos hablar de tácticas y de técnicas Venga, y, de, ah. y de decisiones de los entrenadores, pues entonces sí que podremos valorar todas esas cosas. Esto valorarlo Intenta así. Intenta explicarlo
0: en un par de minutos, hombre. Pues,
4: hombre. pues muy sencillo. Vamos a ver, cuando a ti te pasa un equipo por encima, como le pasó el Chelsea te ha pasado por encima en el primer tiempo, y no sé si estará de acuerdo conmigo Gerardo, sí, que en el primer tiempo el Sevilla. No le pasa igual que el Chelsea, pero, pero le tiene acorralado. Y que sí, sí, sí. y, y va ganando 2-0 y, y, y demás, y que en el segundo tiempo, con un cambio de un jugador y un cambio táctico en el que das un paso hacia adelante, y también es verdad que el entrenador de Sevilla se conforma, se, se replega mucho y, y no se da cuenta que tiene, y tiene jugadores muy, muy cansados. Entonces, hay un acierto táctico por parte del entrenador del Real Madrid y hay un desacierto táctico por parte del entrenador del, del Sevilla. A partir de ahí, el Madrid coge confianza, marca muy pronto, que para mí es lo, lo principal, porque ya, si el partido sí. se va al minuto 70 con 2-0, pues el partido a lo mejor no termina dos 2-3. No digo que el Madrid no, puede, no pudiera haber ganado o, o empatado, pero a lo mejor no termina 2-3. Pero claro, marcan a más salir, el, sí, sí. el, el equipo se viene arriba... Hay un sí. cambio táctico, el equipo se, eh, está ya jugando en campo contrario y sobre todo juega a una velocidad muy rápida, muy alta. ¿Cuál
3: es el cambio táctico? Pues el cambio táctico es Rodrigo. Mete vale, dos bandas estás. mete eso,
4: dos bandas que en el primer eso te tiempo no oír. tenía. Eso Perdón, te Gerardo, oír. que no te he oído. Perdón.
3: Que eso, eso es lo que quería oírte.
4: Claro, no, no. Vamos a ver, él en el primer tiempo está jugando con cuatro medios que sí, Valverde ha sí. caído a la derecha para ayudar, sí, señor.
6: Sí,
7: sí. y
4: entonces cuando saca a Rodrigo, a Valverde lo mete por dentro, Valverde es un chico que, que es joven, que ahora mismo les puede dar mucha ayuda a Cross sí. y a Modric y, y refuerza el medio bien. campo y empieza a recuperar ba más balones en medio campo que en la primera parte no recuperaban ninguna segunda jugada, empieza Exacto. a recuperar Rodrigo es un chico sí. Sí. Eh, técnicamente bueno, con mucha velocidad con, con, con uno contra uno con jugadas en desborde de, 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 de con balón y, sí, sí. y qué es lo que pasa, pues que tienes dos bandas, do, el Sevilla ya no le da tiempo a bascular a los dos vale, lados vale, además, vale. la Mela que está en la parte en la banda de inicios, que es por donde viene el, el primer gol, la Mela ya no llegaba a, a, a darle la ayuda a Navas, con lo cual el Madrid ahí Además, da un paso hacia adelante porque al meter a Valverde los centrales se adelantan mucho más y todas las segundas jugadas eran del Madrid. Uh
2: -huh.
4: Cosa que en el primer tiempo no, porque el Madrid está replegado. Yeah. ¿Ves cómo lo has explicado? Efecto. Exactamente,
0: bueno, pues
2: está, pues exactamente, tal y como se está
0: hablando. Muy bien, muy bien. Lo has
4: explicado. Y además, y yo estoy que... de acuerdo contigo, Gerardo. No no puede cambiar un equipo en cuatro días físicamente. Claro, no. eso, hay, eso hay, hay un, Tú sabes, porque tú lo pues sabes pues en pues eso, en por... el atletismo. Pues por eso eh, me extrañaba a mí. Hay una preparación física y el, y el, y el Madrid ya está en zona aeróbica, anaeróbica total. O sea, el Madrid ya lo anaeróbico ya no le vale
1: para nada. Manu, Que va a hablar Manu, venga. Yo creo creo que el partido, evidentemente, el Real Madrid cambia de actitud y cambia de, de manera de jugar por completo. Pero yo, yo creo que también el Sevilla es un equipo que ha ido demostrando a lo largo de la temporada que es muy poco ambicioso. Claro. Y... Y arruga, arruga. Exactamente, y lo hemos visto en la fase de grupo de la Champions cuando tenía que a priori ser favorito quedarse fuera Lo hemos visto en la, en la Copa del Rey cuando se puso por delante en el campo de, del Betis también echarse un pasito atrás Y yo creo que se vio con el 2-0 y dijo oh, Jules Lopetegui, somos uno de los mejores defensas de España, replegadito me da para ganarle Y lo que, lo que no puede hacerle al Real Madrid es darle vida Uh -huh. eh, le dio vida al Real Madrid y como es el club como son y demás, pues entró el primero muy pronto y, y yo creo que eso también bueno, hizo que, sí, que... pero no el... debemos
4: bueno. de odiar, Manu que a mí me parece muy bien y siempre estamos con... Es que parece que al Madrid solamente le achacamos el, el, el coraje que tiene y no sé qué. No, no. Hablemos de acti... actitudes individuales de los futbolistas y de la calidad de los futbolistas. Uh -huh. El Madrid le mete un ritmo y una movilidad al balón sí, sí. Que sí, sí. El, el, el balón no corría en el primer tiempo y en el segundo tiempo el Madrid llevaba el balón de un lado a otro a mm. una velocidad enorme pero que y el luna... Madrid no se paraba bueno, el, el único el cambio Madrid que hay sería.
1: El único cambio que hay es Camavinga por Rodrigo. Claro. O sea, claro, eh, pues y, pues y los mismos... La... Sí, pero mete a Valverde por dentro todos... y empieza a recuperar
4: el balón. Y la, y la línea de, de centrales está en la, a la altura del mediocampo, eh, no metida dale. en el torre de la área. Pues ya lo habéis, explicado,
0: lo habéis explicado perfectamente. Dejemos aquí Pedro. el tema porque el tiempo corre. Otro Pedro. otro tema rápido. A ver, de la Champions, eh, quedan cinco jornadas. ¿Quién se queda afuera?
3: ¿Cómo de la Champions?
0: De clasificarse para la Champions. Ah,
3: vale, vale. Ya, vale. A ver. A ver, yo, yo creo que los cuatro primeros. La, la Real ya a... lo tiene
0: complicado. La cosa está entre Barcelona, Sevilla, Sevilla. Eh, Atlético de Madrid y Betis. Uno no se ya, clasifica. Ya. ¿Quién no se clasifica? A ver, Gerardo. El que
2: tiene que puede
3: con tres centrales.
2: Claro,
0: justo.
3: El, que, el Atlético, como siga así.
0: No se clasifica. Con el
3: equipo que tiene. Con el equipo que tiene. Sí. Como siga jugando. En este vale, plan, pero
0: rápido, por jugado. favor
3: el que pues,
0: el, a, a ver, profe El que tenga voluntad Vale
2: <risa> Vamos a ver vale. que Hay que tener voluntad, no hay que tener pereza ah, para ¿Pero esto.
0: a quién deja usted fuera?
2: Y no, no, pero si es que eso lo estoy diciendo, recuerde usted lo que le dije cuando me dijo usted que ¿qué sí. va a pasar en Sevilla, digo, sí. que no nervios de. Pues, pues que, que no se ponga nervioso. Ya. Se puso nervioso y en vez de pe pegar saltos y gritos, por pues, lo que hizo es que vale. se metió, de se metió dentro del fútbol. ¿Quién el se queda
0: fuera? ¿En Sevilla?
2: En Sevilla se queda
0: Vale, yo,
2: vale. Eh, ya, vale, Tú ya lo sabías.
0: Yo, vale,
1: yo, creo no, que el, yo creo que va a ser el Betis. Yo creo que el bueno. Betis también. Pero bueno. Yo diría que el Betis. Coincidimos.
2: No, es que yo es, un, yo es un deseo. Bueno,
3: yo, yo, ojo, aclaro, ¿eh? ¿eh? Si es por deseo, yo quiero que el Atlético esté en la
0: Champions. Ah, vale, vale, ojo. vale. Bueno, Cuidado, Pedro, eh. Pedro, Pedro, por deseo, no, por, por, por mente, por yo creo acciones. Yo creo
3: que
4: se, eh, si gana el Atleti la, la final de la Copa del Rey, ya tiene una competición europea vale, y vale. es posible que, que ya tiene asegurado eso y, y pueda ser arma de doble filo para que vaya por la Champions o, 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 o conformarse <ríe> con esa competición... Y, y lo veo entre el Sevilla y el Betis. Ya. Porque, aunque el Areti es como es, pero yo creo que luego en los partidos sí, que yo, tiene
0: yo creo que Gordo, también a, al final lo sacará. Lo saca porque tiene el Sevilla saca,
4: sí. en casa. Perdonadme
0: mí... que tengo, perdonarme que tengo otro invitado. No, no corto, eh, no corto vale, a nadie. Vale. Tengo a un buen amigo, bueno, buen amigo, ¿no? Un hermano y compañero de Radio Marca. Eh, don Roberto, don Néstor. Roberto Gómez Chávez, qué bueno. tal, buenos días.
8: F Fernando, Fernando Soria Dorado, me despierto sábados, domingos. Sí. Eh, escuchando eh, al, al limite, profesor. Eh, y además, escuchando al profesor, escuchando a todos, y te digo una cosa. Tienes que tratar y cuidar mejor a todos tus contertulios que son maravillosos sí. y les pegas unos cortes terribles. No Además, tú dejarás que opine cada uno. Claro, claro, es que Le no. conozco, conozco desde el año 76 y es que no ha cambiado, sí, quiere sí, imponer. Sí, sí, ¿Eh? sí. Su obsesión es que el Granada, que es su equipo del sí. alma. ¿Eh? esté en primera división y entonces justifica todo eh, bien, bien. Eh, lo del Granada. Muchas gracias eh, por la Roberto, llamada. Roberto,
0: no, no vayas por ahí porque saco la relación de premiado <risa> de todos los eventos que organizas cada año, ¿vale? <risa> y ¿vale? y donde, tú,
8: donde tú estás, lo que pasa es que todo, tú, a ti también te dan tantos, si ya, no te ya, los dan en, en
0: Granada, te los dan... En Telemadrid, y ya, te lo dan ya, aquí ya, en Radio no, Marcha, ya. y ya bueno, está. Sí, a sí. ver, que Roberto está aquí, eh, puede estar cuando quiera, y ya para lo sé, nada yo lo que le dé lo sé, de la gana, vale, punto uno. Sí, Pero sí. punto dos, el viernes, eh, ayer, se presentó ya la sí. sexta edición del torneo el Vicente, del, Vicente Bosque, del Bosque, Valdeolmo al Alpardo. Cuéntale sí. a los oyentes y cuéntanos. Bueno,
8: bueno pues de verdad, eh, para todos, y sobre todo para los compañeros, y de verdad, muy especial para ti, Fernando, muy orgulloso, muy orgulloso primero del ayuntamiento de Alalpardo eh, Valdehombo, con su alcalde eh, Miguel Ángel Medranda. Don Miguel y, Ángel Medranda. Don Miguel Ángel, y además muy contento también con un Vicente del Bosque, que es un referente. Ha cedido el nombre gratuitamente. Es un torneo eh, que no lo hay ninguno en España. Torne, torneo de niños, cadete de segundo año. Participa el Real Madrid, el Atletico Madrid, el Atleti Bilbao, el Villarreal, el Getafe, el Rayo Vallecano. Me parece son 12 equipos. Y luego un torneo de, 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 de discapacitados uh -huh. y un torneo de niñas. Es un torneo completísimo, de verdad, eh, con lo va a dar Telemadrid eh, en directo, es en el día 17, 18 y 19. Eh, se ha convertido en un referente en los torneos de la Comunidad de Madrid y en España. Todos los equipos quieren venir. Y el mérito es, eh, por supuesto, del nombre de Vicente del Bosque, del alcalde, Patricia y toda la gente que está trabajando. Y luego ayer, pues, eh, a alguien se le ocurrió unos premios. <risa> Tú, me parece que tienes dos o tres, Fernando. no te sí, crees, dos, Fernando, dos, 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 dos. Dos premios, dos premios. <risa> Profesor, dos premios a Fernando Soria. <risa> a ver quién se los ha dado eso en la vida. Nadie, nadie.
2: Se, se los habrá sí, dado tú. Sí, pero. Porque... Hombre, claro, <risa> pero, claro. Pero, entre, a ver. Entre
7: pero... los premiados. Entre a, a, los mí premios, dices, ya...
4: a mí me dices en, 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 en ese torneo hace dos años un
6: premio. También, o sea,
0: hombre. Y me... Antonio Griondo, eh... por el majado, eche, eche, Roberto. Y además, merecidísimo. Y luego, Ro Roberto, y luego... si no me extraña, que, <coughs> que, que, que bueno que va besando por donde pisa la joyería alegre de nuestro buen amigo, <risa> porque ¡Hombre! la lista está larga de Te premios una cosa, cada vez que le llamo alegre a Federico,
8: sí. yo conocía mucho a su padre, su padre era además un madridista, sí. ojo que, que joyerías alegre hace la Copa del Rey, sí, la Copa del juega hoy domingo,
0: sábado, sí, perdón.
8: Y, y, y las Champions, o sea, esos trofeos. Ah, las Champions, no la Champions, Sí, no también, sabía. y además. Y además, eh, te puede decir una cosa, bueno, la antigua Copa de Europa y tal. Sí. Eh, lo, lo bueno de todo esto, ¿sabéis qué es? Que es que él está hoy de guardia para cualquier incidencia. ¿Acordáis cuando a Sergio Ramos se le cayó del autobús? Sí. Él sí. tenía una en su casa y vio en la tele y le dio tiempo llegar al Ayuntamiento de, de, de Madrid y dársela al Real Madrid. Eh, los premiados, bueno, el alcalde de Madrid, eh, por supuesto también el, sí. Enrique Cerezo. Eh, sí. Fernando Hierro, José sí. Antonio Camacho Alfaro, sí. Bernardo Chuster, Juren sí. Guerrero, eh, ¿Periodistas? bueno, gente, periodistas, pues Carlos, Carlos Herrera, Antonio Jiménez, sí. eh, Carlos Sobera, compañeras sí. como Janela Clavo, sí. Lorena González, sí. eh,
0: eh, Estefanía, vaya,
3: vaya, Roberto, vaya relación, no conozco a ninguno.
0: <risa> Luz, no, ro, Luz Roberto Luz, sobre todo no conoce a ninguno, no. Madre
3: mía.
0: Luz,
8: Luz, Luz Monzón. Y luego, hombre, pues ha habido premios muy especial. Uno también muy especial que a mí, eh, bueno, me ha emocionado mucho, que es eh, sí. a José Ramón de la Morena. Eh, uh -huh. Bueno, pues que en el año de su despedida... Pero ha ido este es... año...
0: Sí, 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 ha ido, hombre, ha ido, hombre, ha, ido, hombre, ha ido. Qué pena. Ha ido.
8: Ha ido que no este... es,
0: eh... me, hubiera, me hubiera gustado ir
8: entonces. Sí, y ha sido un acto de verdad muy bonito, hombre, muy entrañable. Hombre. Ha estado Antonio Miguel Carmona hablando del fútbol también. de mujeres y del patrocinio de Iberroland el director general del Banco Salvador, el director general del Corte Inglés gente que actualmente colabora con un ayuntamiento modesto como es el de Alalpardo, pero que hace de este sí. eh, torneo un acontecimiento y eh, y que, nacional y que
0: ha demostrado que lo sí. importante no es que un ayuntamiento sea grande o pequeño lo importante sí, no, es no, no, que no. tenga que tenga alcaldes grandes en trabajo en ilusión y que sí. tengan también a un amigo como Roberto Gómez o sea, el hombre, no, y además el hombre... una cosa eh, hace un rato eh, hace un rato he
8: recibido, a primera hora de la mañana, he recibido un, sí. un, eh, eh, un WhatsApp del, del alcalde que se marchaba para estudiar sí, sí. Y ya me lo comentó eh, anoche. Eh, el próximo año, el profesor Nombela va a ser premio al Alparto.
0: Anda, profe, ¿Qué? enhorabuena. Muchas gracias. Hombre, Qué hombre.
8: A esta hora de la mañana, uno se despierta con una alegría tremenda escuchando gente tan sabia y sí. tan conocedora, harto ya de tanto panenquita. De tanto librería. Tanto... <risas>
2: eh, eh, Roberto.
8: Roberto Pizarrita, vosotros sois de verdad mis ídolos. ¿Y incluyes
0: ¿sí? también a Gerardo Cebriano o no?
8: Estoy no, pero de Gerardo, de él, verdad que jamás. tú eres un referente, eres un referente eh, para los que nos gusta el deporte. Porque más sabe, eh, por sin duda. Sí. No, además que, aparte que sabe que lo explica, eh, lo explica muy bien. Porque mira, hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero pues no sabe explicarlo. Y Gerardo, de, de verdad, y además... Y ...todas sus apreciaciones, todos los conocimientos. ...a mí lo que más me gusta es que sabe... ...se sabe de qué pueblo, de qué ciudad... ...de cuál es la <risa> trascendencia, cuál es el récord... <risa> eh, ...y además eso es producto de un trabajo... ...y de una ilusión y una
2: emoción... Sí, sí, ...tendré muchas temas vida, que comentar duda, sí.
8: con el señor Soria... Eh, ...Fernando, el Granada va a estar ahí al límite... ...pero tranquilo que... <risa>
2: ...ves,
0: como ves? tiene confianza... Sí, ...incluso, Roberto... ...incluso si el, si el Granada no desciende... Y te llevo allí a Granada pa, y no y te, me comprometo a que no te hagan nada, porque después del comentario que hiciste en la tele la temporada pasada bueno. ya sabes que están de uñas Ya, ah, pero a
8: mí, tú ya sabes que yo por ti y por lo que me gusta Granada a mí me gustaría que fuera un y, equipo Dice, re,
0: eh, re, profe, dice el año pasado, Roberto, dice, bueno la verdad es que mejor que el Granada no juegue la final de la, de la Copa del Rey que la juegue el Etibio porque le da más empaque
3: <risa> <risa>
8: Hombre Hombre bueno, La verdad, eh, la verdad Hombre, es que no, no, lo recuerdo, ¿sí? no, no lo recuerdo No lo recuerdo no recuerdo. Oye, os, os, os escucho Os admiro a todos Y además me caís muy de, muy bien Y además, de, sobre todo, quiero que los oyentes sepan Que la labor que hacéis de divulgación De todo tipo de deporte Yo creo que merece el reconocimiento de, de la sociedad pues... Y dentro de dos años Seréis premio ...al límite nuevamente... Vale, eh, ...porque el año que viene
0: ver. es el profe... ...el profe, el profe... <risa> ...bueno Roberto... Ya, 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 ya Roberto ...que, de, días, que muy en serio... ...felicidades... ...porque nada, el trofeo nada. Vicente del Bosque... ...debería llamarse... Nada. ...trofeo Vicente del Bosque y Roberto... No, 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 ...lo no, digo no, en serio... Es, eh. el, el,
8: ...don Vicente del Bosque es tan grande... ...es un personaje tan, tan grande en la historia de, de España... ...tan grande en la historia del deporte... ...tan, tan referencial que debería haber una asignatura eh, de educación de valores ahora que sobre todo yo cuando habla de Buteta, sí, sí. cuando habla de valores eh, en los jóvenes y esa asignatura tenía que llevar el nombre de Vicente del Bosque por su manera de andar en la sí, vida y su sí. manera de, de y, y, aplicar y Robert, estos valores y para los
4: entrenadores
6: también también para entrenadores
8: oye está, estos entrenadores ahora profe que se han dedicado a ser eh, 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 en lugar de ser educadores que una de sus labores es educar a los jóvenes a las niñas y a los niños y que con ocho años te sacan allí la pizarra y sí. le dicen como tienen y luego con diez años no, no, no. profesor usted y
3: yo cuando
2: entramos de verdad ya te, ya vamos, te, vamos te, no me fastidio que tengo que, te tengo que pasar un, un WhatsApp Vaya. con un asunto que tengo que decir. Bueno, Porque vale. es de verdad que hay muchos, hay muchos que se creen que son alguien. Pero oiga, si yo me tiro toda la vida dando la vuelta vale. al mundo...
0: Profe, no, 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 no. profe, luego se lo cuenta a Roberto que Venga, va, se va, me va. va el tiempo. Oye, te un Roberto, un abrazo bueno, a los...
8: vez, Fernando, no veas lo que te admiro eh, como, eh, como compañero y sobre todo no hay cosa que más me agrada... Que gente que, con la que he tenido la oportunidad de aprender, como es, es tu caso, eh, tenga la disponibilidad en este momento de poder hablar y sobre todo después, después de tantos años. Y lo que, Roberto,
0: fácil. y lo que nos queda a ti, a Eso es lo que esperemos. Gracias, <risa> adiós.
8: Gracias, Fernando. Un abrazo para
2: todos. Venga, un abrazo a todos. Pedro,
0: ven, ven. profe, eh, hasta la tertulia de mañana, ¿vale? Venga. Vale. Eh, Gerardo, tú quédate un momento, pero vale. permíteme un par de minutos que me vaya a mi tierra a Granada, ¿vale?
4: Venga, me quería decir algo, con Gerardo, antes. No sé si se puede o no. No, 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 no. no. no la... Ah, vale, es interno. Vale, vale. vale. Adiós, Salud, Pedro. Hasta luego.
0: Bueno, eh, Gerardo, quédate ahí en línea. Eh, de acuerdo. Nos vamos a Granada. Emilio Villa, profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Sigue también el, el equipo de fútbol en Granada o no?
7: Sí, bueno, cuando podemos y no nos da mucha. Porque, bueno, esto es una de Cali y una de arena, con el Granada, la verdad. Claro,
0: que digo yo que, que soy de Granada. Con tantos estudios y tantas investigaciones, ¿no podríamos hacer algún estudio para encontrar un antídoto para que un club como el Granada, cuando hace algo tan bueno y tan bien como la temporada anterior, no lo rompa casi del todo a la siguiente?
7: Desde luego, esa magia es difícil, ¿eh? ni por investigación ni por nada, porque como... Sabemos, lastimosamente, el fútbol es cosa de meter la bolita claro. y, y eso hay muchos factores, como la suerte, que ya, en Granada en muchas ocasiones ya, no, pues no va, no va de cara.
0: No va de cara, ¿no? Pero bueno, bueno que vamos a hablar con la Universidad de Granada sobre un estudio internacional que ha liderado la Universidad de Granada y que ha demostrado que los centros educativos pueden y deben de ser espacios adecuados para aumentar la fuerza muscular de los niños. Bueno, eh, cuéntenos, cuéntele a los oyentes de Radio Marca un poco en qué ha consistido ese estudio internacional.
7: Perfecto, pues muchas gracias de verdad en primer lugar por darnos voz, que la verdad que se agradece que la investigación no se quede, como siempre suelo decir, en la universidad, sino que llegue al final a la sociedad. Así que en ese sentido, muchas gracias por vuestra labor ante todo. Pues básicamente hemos liderado un estudio desde la Universidad de Granada y en colaboración con la Universidad de Pamplona y una institución también que es el College of New Jersey, que está en Estados Unidos, con diferentes investigadores. Y un poco el objetivo de, de esta revisión, porque es un estudio de revisión, era mostrar a la sociedad y poner de manifiesto que, que las escuelas pues, pueden ser promotoras de salud y de salud a través de diferentes medios, y uno de ellos pues es el entrenamiento de, de la fuerza. Entonces lo que hemos hecho es analizar todo lo que existía hasta la fecha en la literatura científica, y pues los resultados finalmente nos han arrojado datos bastante interesantes, eh, comentándonos, por ejemplo, pues que el entrenamiento de fuerza como tal dentro del contexto escolar, y cuando hablamos del, del sí. contexto escolar hablamos en la clase de educación física, en los recreos, por las tardes, las actividades preescolares, pues puede mejorar la fuerza muscular, que a fin de cuentas es mejora también eh, los niveles de salud de estos jóvenes, que bien lo necesitan hoy día y más después de, de la pandemia.
0: Bueno, pues eh, ahora lo que hace falta es que eh, esos datos, esa información se traslade a los colegios y que realmente se lleve a cabo, porque como siempre decimos aquí, el colegio es fundamental para que el niño adquiera unos hábitos que eh, va a poder mantener durante toda la vida. Si son buenos, serán hábitos buenos, pero si son malos, hay peligro.
7: Por supuesto, y en eso los profesores de educación física, maestros y profesores, la verdad que en los últimos años están empeñándose bastante en, en que no se quede solo el contenido en el aula, sino también en integrar esos hábitos, como bien has comentado, y que, se, que final, a fin de cuentas se, se conviertan en comportamiento a lo largo de la vida, porque al final... en en las clases de educación física no formamos claro. eh, a niños para rendir en un contexto deportivo ni nada de eso. Lo que formamos es a, a seres humanos que finalmente tienen que adherirse a estas prácticas y pues, cuando sean adultos pues, realizar también este tipo de prácticas. Y cuando hablamos de este entrenamiento de, de la fuerza, que muchas veces sobre sí. todo... Eh, me lo preguntan mucho, que a qué nos referimos con esto de, de entrenamiento uh -huh. de la fuerza. Y muchas veces llama la atención y creemos que es esto de, de las pesas, de los gimnasios, yeah. y no, no, nada más lejos de la realidad. Eh, simplemente un chico que coja un globo, se ponga una pierna y dé unos toques con ese globo, ya está entrenando la fuerza de sus piernas. O uh -huh. pues simplemente unos chicos que cojan a otros, los coloquen en una colchoneta, y empujen o arrastren esa colchoneta, ya se está entrenando la fuerza. Entonces, bueno, a, a, a través de estas prácticas lúdicas, que hemos visto, y así lo ha mostrado este estudio que los chicos pueden mejorar su salud no solo la fuerza muscular que es un componente más físico, sino también otros a nivel mental, a nivel psíquico social, que, que creo que también es muy necesario en la sociedad claro, que vivimos hoy día.
0: Claro que sí pues eh, Emilio Villa, profesor de la Universidad de Granada, muchísimas gracias por su presencia y felicidades por este estudio internacional liderado por la Universidad de Granada. Que tenga un buen fin de semana, un abrazo, gracias.
7: Muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis cada día en el programa. Gracias.
0: Saludos. Bueno, vamos a hablar ahora, Gerardo, Sí, si te parece de atletismo. ¿Vale? Muy bien. Venga, Venga. Empe empezamos por el maratón de Madrid de mañana, domingo.
3: Bueno, vale, es, la, es evidentemente la competición más importante del, del fin de semana. Eh, es, Sabes que van a salir alrededor de, de 30.000 atletas. Eh, están eh, repartidos, obviamente, en eh, entre las tres carreras que hay ya sabes que hay una prueba de 10 kilómetros en la que salen 7.500 corredores hay otra de maratón que es la principal con cerca de 9.000 y la más numerosa que es el medio maratón en el que corren más de 15.000 no en total pues ya te digo eh, unos 30.000 aproximadamente eh, como te puedes imaginar eh, la, la prueba estrella es el maratón sí. eh, eh, Van a ganar, obviamente, tanto en chicas como en chicos, los, los atletas africanos. Hay un, una, un buen ramillete, de sobre todo de hombres, que, que son capaces de correr el maratón en, en dos horas cinco, dos horas seis. Por parte española, hay un debutante, un chaval buenísimo, por cierto, un gran corredor de, de medio maratón, pero que debuta en la distancia mayor, uh -huh. en los 42 kilómetros, se llama Tarik Unubades, pero claro, es su debut y este maratón el de Madrid es, es un maratón muy duro, es de los considerados duros. Y en mujeres, pues lo mismo, hay una amalgama de, de atletas, sobre todo etíopes, que son capaces de, de, de correr en 2024, 2025, por lo tanto, pues, pues la victoria en el maratón va a ser para, para... va a ser foránea, ¿no? Y luego en la prueba de medio maratón y en la prueba de 10 kilómetros, pues ahí sí que la eh, los triunfos van a ser españoles, ¿no? Jesús Ramos y Tony Abadía en en medio maratón y Carlos Mayo eh, o Marta Pérez en la prueba de, de 10 kilómetros. Perfecto. De nuevo eh, se sí. llena la, la se llena Madrid de de
0: gente en pantalón corto corriendo eh, Gerardo, hay tres pruebas más eh, cuéntalas interesantes de este fin de semana sí. todas de corrido no te pregunto vale. cada una de ellas y discúlpame sin que sirva de precedente pero siempre que está Roberto Gómez ya sabes lo que pasa que sí, sí, claro, se come claro. la mitad del programa
3: no tiene labia, eh, Roberto. Venga. Bueno, muy rápido. En Málaga, una prueba de 5, 10 y 21 kilómetros. Es decir, medio maratón. Lo más importante, el 5 kilómetros en ruta. ¿Por qué? Porque corre Mohamed Katir y quiere batir el récord de Europa, que es 13-18. Puede hacerlo. En La Coruña, prueba de 10 kilómetros. Alrededor de unos 3.000 participantes. La gran estrella de la competición es Javi Guerra, el que fuera campeón de España de maratón. Y por último, hoy sábado, en Peña Golosa, en la provincia de Castellón, campeonato de España de ultra trail. ¿Qué es el ultra trail? Bueno, pues lo mismo que una carrera de montaña, pero la diferencia es que las carreras de montaña son de 10-12 kilómetros y el ultra trail, en este caso, tiene 60 kilómetros. Eh, con tramos ascendentes que van casi a los 4.000 metros eh, subiendo. Una auténtica locura. Eh, favoritos, Marcos Ramos en hombres y Dile, en Dile. mujeres Arenas
0: Pues eh, Gerardo, interesantísimo también, que mañana te esperamos en la tertulia, que vamos a hablar de Piqué y de Rubiales, ¿te parece? Sí, qué bien. Vale, vale. Un abrazo y gracias. Adiós. Venga, adiós. Bueno, nos vamos a ir ahora rápidamente a Lorca porque creo que tenemos comunicación telefónica con la Condejala de Deportes, Irene Jodar, eh, para hablar de un programa de actividad física y deporte en edad escolar, de eso que hablábamos anteriormente con la Universidad de Granada y que nos ha parecido muy interesante. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Le puedes contar a nuestro oyentes en qué consiste este programa de actividad física y deporte en edad escolar?
9: Sí, pues es un programa histórico que se lleva celebrando muchos años ya en Lorca, que es bueno, pues proponer actividades deportivas para los escolares, tanto en educación primaria como en educación secundaria. Y este año hemos destacado la convocatoria después de dos años de, de, por la pandemia en, en, en blanco, que se tuvo que suspender. Y lo hemos retomado con actividades diferentes a las habituales para adaptarnos a los protocolos covid y también para darle un impulso a deportes minoritarios, ¿no? que, que en Lorca se practican y que mucha gente no sabe quizá qué se hacen, para acercarlos a los más pequeños y así fomentar este tipo de deportes y fomentar el deporte en general en Lorca, para nuestros más jóvenes.
0: Eh, bueno, creo que está ajedrez, atletismo, orientación, badminton, petanca y tenis de mesa.
9: Sí, por eso te digo, habitualmente se, se celebraban competiciones sí. de fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, y para evitar aglomeraciones decidimos eh, pues, bueno, optar por este tipo de deportes, el bádminton el ajedrez, eh, la petanca, que son deportes que se, se practican de forma individual o por parejas para, pues, bueno, para evitar aglomeraciones y para poder cumplir con los protocolos eh, sanitarios que nos impone la, la pandemia. Y bueno, la que ha tenido una gran aceptación. Están participando más de 4.900 eh, niños y niñas en diferentes edades, desde categoría, ...Benjamín hasta categoría eh, infantil y cadete... ...y bueno pues ahora mismo ayer por ejemplo se, celebró, se celebraron las competiciones de petanca...
3: ...que uh -huh. con motivos
9: de la lluvia no se podían haber hecho antes eh, porque es al aire libre... ...y mañana por ejemplo tenemos una actividad de atletismo... ...pero no es, no es atletismo como tal... ...es un atletismo adaptado a bueno, pues hacerlo en un parque... ...se hacen estaciones, se hace un pequeño circuito de velocidad... ...un pequeño circuito de lanzamiento, un pequeño circuito de, de salto... Eh, con, con unos elementos diferentes al el atletismo para introducir a los niños en este deporte ¿no?
0: pues
4: eh, también
9: hemos hecho uh, competiciones de orientación con mapas cartografiados sí. que tenemos de, de parques de, del centro de la ciudad y bueno pues llevar un poco el, el deporte a los niños hacerlo eh, más accesible a todos y también que se den a conocer este, estas disciplinas deportivas quizá un poco desconocidas
0: para los demás totalmente interesante así que felicidades al Ayuntamiento de Lorca por esta promoción del deporte en el colegio Irene Jodar, muchísimas gracias y buen fin de semana, adiós Muchas
9: gracias, un saludo
0: Adiós. Bueno, nos vamos a ir ahora a la Universidad Francisco de Vitoria en Pozolo de Alarcón, David Varillas, ¿qué tal? Buenos días
5: Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, pues
0: bien, y deseoso de que le cuente a los oyentes del Límite de Radio Marca eh, esa revisión que habéis hecho sobre los conocimientos genéticos asociados al alto rendimiento deportivo. Eh, bueno, eh, esa revisión además muestra, creo, cómo influye la genética en la detección del talento deportivo. Cuéntanos.
5: Así es. Eh, bueno, eh, la verdad que mmm, esta revisión lo que ha intentado ver y mostrar es eh, qué conocimiento eh, tenemos hasta la fecha eh, en torno a la genética y el rendimiento deportivo. Eh, está visto que el impacto de la genética en la fisiología es uno de los aspectos más debatidos ahora mismo en las ciencias del deporte todavía existen muchísimas eh, lagunas de conocimiento en este campo, pero bueno, gracias a los avances que, que estamos encontrando con, con numerosos proyectos de investigación en los que estamos involucrados, pues bueno, eh, encontramos que existen nuevos marcadores genéticos, nuevos eh, puls genéticos que mejoran y optimizan el entrenamiento. ...para prevenir lesiones... ...para conocer el rendimiento muscular... ...sobre todo, es muy importante también... Eh, ...detectar eh, dopaje genético... Uh -huh. qué, ...qué tipos de, de genes son los más proclives... ...para, para este dopaje, como es el, el AEPO... ...y el factor eh, de crecimiento insulínico, TRIPO1... ...y sobre todo, lo más importante es el tema de salud... ...que es lo que está ocurriendo ahora mismo con todos estos problemas de muerte súbita y de arritmias eh, cardíacas que están relacionadas todas ellas con, con la genética, que son aspectos congénitos que conocemos eh, últimamente con, con los casos de de Eriksen, de Agüero uh -huh. y de Sonic Colbrelli recientemente en la en la Vuelta a Cataluña. Estas arritmias cardíacas que genéticamente se pueden detectar también. Por tanto, es un aspecto que... ...que conocemos y que serán de gran interés... ...para preservar la salud del deporte... Eh, ...en un futuro no muy lejano.
0: Y, y todo esto además permite personalizar los entrenamientos... ...y eso es fundamental para, para el alto rendimiento, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente... ...la personalización de, de estos entrenamientos... ...pues es básico para, para preservar sobre todo... ...la salud de, de los deportistas... En la pandemia hemos visto que, que cuando ha, se ha vuelto a la competición pues eh, las lesiones en, en fútbol pues se han disparado de una forma eh, abismal. Mm -hmm. Y ahora mismo no encontramos la explicación de un solo gen que indique todas estas lesiones que, que tenemos, sino que existen varios genes que son posiblemente los causantes de todo, de todo este cúmulo de lesiones, de este cúmulo de, eh, de situaciones que, que ahora mismo nos, nos estamos encontrando. Por tanto, esa personalización, eh, viendo la eficacia del metabolismo de estos deportistas, la eficacia de este rendimiento muscular, pues nos dará muchísimo conocimiento para afrontar a los preparadores físicos, a los entrenadores... Eh, ¿cómo, cómo optimizar a estos deportistas de, de cara al futuro. Pues
0: eh, felicidades a la Universidad Francisco de Vitoria por este estudio que muestra pues eh, cosas realmente interesantes entre relacionadas con la genética y el alto rendimiento deportivo. David Varillas, lo dicho, felicidades y gracias y buen fin de semana, un abrazo.
5: Muchísimas gracias, un abrazo y feliz fin de semana. Bueno,
0: ahora conectamos con España se mueve Fernando Soria Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues
6: mira, me voy a contar buenas novedades de España. Se mueve. Eh, por ejemplo, esta semana hemos seguido. Bueno, como saben los oyentes, uno de nuestros principales objetivos es conectar a todos los eh, prescriptores del deporte en nuestro país, ¿no? Entonces, en esa línea, eh, de esta semana y la que viene, estamos trabajando con entidades relacionadas con la, con la inclusión y el deporte, como son eh, Servimedia, la Fundación A la Par y Gene Diario. Eso por un lado. Y luego por otro, comentar a los oyentes, pues, pues les apetece profundizar en la información sobre dos noticias que se han publicado esta semana. Una es munideporte.com uno de, eh, de los medios que tenemos en la red de España se mueve y es sobre un documento con consejos sobre actividad física para niños y adolescentes que ha publicado la Asociación Española de Pediatría. ¿vale? entonces eh, la noticia publicada hay un PDF con toda la información. Y luego otra noticia en la web de España se mueve que está, viene a confirmar pues con datos lo que ya veníamos observando durante la pandemia, ¿no? y es que eh, en todas las edades eh, se ha disparado el sedentarismo eh, y la ingesta de comida. Entonces hay... Eh, Estudios, por ejemplo, de la Universidad de California, del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos y luego también del Ministerio de Sanidad en España. Entonces, para quien quiera profundizar, el web de España se mueve, pues puede ir a la noticia.
0: Muy bien. Y pues, nada más por hoy. Pues si te parece, la semana que viene hablamos de la reunión que va a tener lugar el próximo lunes del Hub España se mueve. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, pues lo dicho. Buen fin de semana. Un abrazo. Gracias.
6: Gracias, Carlos. Pero...
0: Bueno, ya hablamos ahora de Madrid y se mueve el programa número 274. Mañana domingo, Telemadrid o la web de Telemadrid, 9 y 35 de la mañana. ¿Qué temas
1: destacamos, Manu Polo. Se ofrecen las historias de Carmen Jiménez, actriz y entena, entrenadora personal de Daniel Fraile, un niño con discapacidad intelectual que a través del atletismo consigue una mejor integración y de pilar del campo. En la sesión Muévete con Nosotros informa del campeonato de baloncesto 3x3 de la Universidad Francisco de Vitoria, de la presentación del torneo de golf Ladies Open de la Comunidad de Madrid y del segundo cross a la ardilla de Fuente Dueña de Tajo. 9 y 35 de la mañana... Mañana domingo, valga la
0: redundancia. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
10: Muy buenos días. Hoy hablamos de la patología traumatológica urgente de miembros inferiores. Eh, abordamos lesiones del anillo pélvico y de la cadera, siendo la fractura de cadera o de fémur proximal la principal causa de problemas de salud, sobre todo asociada a la edad por la fragilidad ósea y con una grave repercusión tanto en la morbilidad como en el deterioro funcional posterior. La etiología puede ser un traumatismo directo sobre la zona, pero en pacientes osteoporóticos este traumatismo puede ser leve o simplemente no existir, ya que nos rompemos y posteriormente nos caemos. La clínica es de dolor con impotencia funcional de la extremidad que generalmente va acompañada de acortamiento y de rotación externa el diagnóstico siempre es radiológico lo que determina la localización de la fractura debiendo ampliar la zona de radiología a la pelvis para descartar patología de las ramas pubianas que puede asociarse en un alto porcentaje el tratamiento de la fractura de fémur es siempre quirúrgico mediante clavo intramedular, tornillos o prótesis dependiendo de la localización de la fractura eh, sin embargo, las fracturas de las ramas, si no se acompañan de fracturas de cotilo, se pueden tratar con analgesia, reposo y control de las constantes, así como vigilar los órganos internos. Un deporte adecuado de la edad y el control adecuado de óseo puede prevenir estos contratiempos. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, a Víctor Palmeiro. Mañana tertulia el límite aquí en Radio Marca, también de 7 a 8 de la mañana. Adiós.